0: ste levensjaar, Steeuw. ik ben hier inderdaad met mijn gezin, met mijn vrouw die denk ik net wegloopt uh, met de kinderen, uh, de kleintjes, maar wij zijn hier vandaag om uh, een boodschap te brengen, maar ook om kennis te maken en uh, omdat we een periode met elkaar gaan oplopen en eigenlijk zijn we daar al een beetje mee begonnen, hè? dus ik heb jullie ook op andere momenten gezien. En vandaag is het thema Feest van Hoop. Wat is hoop? En vandaag en klik jij hem door? Ik moet nog even instructies krijgen of uh, wie? Jij? Jij klikt hem door of mag ik hem zelf uh, klikken? Ja? Dat is helemaal fijn. Van de Gewoon de rechtse. Hop, hop. Ja, ik snap het. Heel goed. Vandaag gaan we het hebben over uh, de God van hoop. Hoop voor jou. Hoop voor de mensheid. Eerste vraag, want Marianne vroeg net om een spreekwoord. Wat is hoop? Roep eens iets. Eeuwig leven, zo. Nog meer? Verwachting van dingen. Ja, precies. Nou, Van Dalen heeft daar ook over nagedacht. Dat is het Nederlandse woordenboek. En die zeggen, dat is graag iets willen of een mate van verwachting van iets goeds. Fijn dat Van Dalen dat vindt, maar ik hoop dat ik vandaag jou en mezelf kan bemoedigen met zeggen dat de inhoud van hoop vanuit Gods perspectief veel groter is dan dat. Wat ik persoonlijk geloof en heb ervaren, is dat hoop met God meer is als een onzeker verlangen dat het misschien wel beter wordt. Ik heb mogen ontdekken dat als God iets zegt, dit ook echt gebeurt. Wij geloven dat God de aarde en de hemel heeft gemaakt. En de aarde was woest, leeg en er lag duisternis overheen. En God zweefde over de waterzijde. En toen hij die duisternis en die doorheid zag, sprak hij. Hij zei, laat er licht zijn. En er was licht. Scheppende woorden zijn dat. Als God iets zegt, gebeurt het. Zijn woorden zijn betekenisvol. Zijn woorden zijn altijd raak. Hoop en God hebben met elkaar te maken. Bij God is hoop verwachting. Ik zie uit naar iets. Er is vertrouwen. Ik geef me over. En er is zekerheid. Een fundament. Iets waarop je kan bouwen. Vraag zeggen wij tegen mij, tegen elkaar: waar hoop je op? Nou, ik hoop dat het morgen mooi weer is, bijvoorbeeld. Ik hoop, ik hoop dat morgen de schoenen nog in de uitverkoop zijn. Ik hoop dat we, als ik naar huis ga, lekker eten. Daar gebruiken we hoop ook vaak voor. Maar ik wil vandaag eigenlijk je meenemen naar, niet naar het wat, maar naar wie. Wie is je hoop? Wie is je verwachting? Wie heeft jouw vertrouwen? Wie is jouw zekerheid? Daarmee maken we het persoonlijk. En als we antwoord kunnen geven op die wie... ...komt het wat daarna. Zoals ik net zei, Gods geest zweefde over de wateren... ...en hij sprak, laat er licht zijn. Zo is mijn verwachting, mijn vertrouwen en mijn zekerheid... Dat Gods geest vandaag ook hier is. Dat Hij aanwezig is. En misschien herken jij je wel dat je je leeg voelt of woest bent of dat je duisternis ervaart in je leven. Dan is mijn verwachting en mijn geloof en ook een zekerheid dat wanneer God spreekt laat er licht zijn, er licht zal komen. Ook in jouw hart. Ik ga drie teksten uit de Bijbel lezen. De Bijbel is best een moeilijk boek. Maar het is ook een heel mooi boek. En omdat wij geloven dat het Gods woord is, brengen we dat heel vaak in onze samenkomsten naar binnen. Doen we als het ware de Bijbel open. Nu doen we dat via de biemer. Maar dat kan ook met een echt boek natuurlijk. En dit zijn drie teksten die verwachting, vertrouwen en zekerheid onderstrepen. De eerste, de God nu van de hoop mogen u vervullen met alle blijdschap. Met vrede in het gelo en vrede in het geloven opdat u overvloedig bent in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. May God, the source of hoop, vind ik mooier, God de bron van hoop, klaarblijkelijk moeten we daar zijn, zodat we vervuld mogen worden met blijdschap, vrede, met geloof, zodat we zelf een bron worden waaruit hoop naar voren komt, bij God moeten we zijn, amen, klinkt goed hè? Prediker 9, want wie nog bij de levende mag behoren, heeft hoop. En daar staat onder, hopen is vertrouwen. Dat woordje hoop is in het Hebreeuws ook te vertalen met vertrouwen. Jullie, wij, laat het zo zeggen, heten leef. We zijn een levende gemeenschap. En als je andere levenden ontmoet, zegt de prediker, ontvang je hoop. Ik geloof dat wat de boze wil, die wil dat jij alleen bent, geïsoleerd leeft. Maar prediker zegt: wees bij de levende, want daar is hoop. Daarom hebben we deze samenkomst ook, dat we ook door elkaar herinnerd worden dat er hoop is. Prediker zegt, of dat je nou goed bent, of dat je nou slecht bent, er overkomt ons allemaal van alles. goede dingen, slechte dingen. Maar als je bij de levende bent, heb je hoop. Dan kan je vertrouwen. De volgende gaat over de zekerheid. Abraham. Abraham heeft tegen alles in gehoopt. Hoop tegen hoop. En geloofd dat hij een vader van vele volken zou worden. Overeenkomstig wat gezegd was, zo zal uw nageslacht zijn. De meesten kennen Abraham wel. Hij wordt de vader van de gelovigen genoemd. Die man was oud. En zijn vrouw ook. En God had hem nageslacht beloofd, maar er gebeurde niks. Maar Abraham had zekerheid. God heeft gesproken. Dus het zal geschieden. Mooi is dat. Klaarblijkelijk kende hij God. En dat is ook wat ik graag wil, wat je, al vergeet je veel van vandaag, dat je dit meeneemt. God kennen is hoopvol zijn. Zijn karakter, wie hij is, God en hoop is dus verwachting, vertrouwen en zekerheid. Is dat altijd aanwezig in mij? Sorry, ik moet je teleurstellen. Soms niet. Ik heb soms anderen nodig die mij hiervan vertellen. Maar hoop, maar daarom heb ik moeten leren, en nog steeds dat Gods beloften... waar zijn. Dat Hij gezegd heeft... Robert... ik zal je niet begeven. Ik zal je niet verlaten. Ik zal met je zijn. Alle dagen van je leven. Robert... ik, Jezus... zegt... ik ben het licht van de wereld. Als je bij mij bent ben je niet in de duisternis. Wow, dat is hoopvol. Het hangt niet van mij af. Het gaat over wie God is. Ontdek in je leven dat er absoluut één te vertrouwen is. God heeft een reddingsplan bedacht voor de hele wereld. Daarom is het een feest van hoop. We gaan ook naar kerst toe. En ik weet niet of dat je het weet, maar nadat God en mensen in vrede leefden, na de schepping, ging het vreselijk mis. De mens zei, wij gaan onafhankelijk zijn. Wij gaan zelf bepalen wat goed is en wat kwaad is. Zij maakten een grote fout. Zij deden niet wat was afgesproken. En daarmee raakten ze los van de bron van hoop. De mens koos voor zichzelf. Wat was de reactie van God? Hoe leren we hem hierin kennen? Kwam hij met vuur? Kwam hij met slagen? Hoe kwam God terug toen zij die fout hadden gemaakt? Weet je wat hij deed? Hij wandelde in de avondkoelte. En hij zocht naar de mens. Waar ben je? Heer, we hebben ons verstopt, want we dachten dat u wel boos zou zijn. God is vandaag op zoek. Als jij in duisternis leeft, als jij moeite hebt, als jij je hopeloos voelt en ziet op jezelf mag je weten dat God vandaag ook hier de vraag stelt, waar ben je? Hij wil jou terugbrengen in de bron van hoop. Dat is onze God. Zo mag je hem leren kennen. Daarom mag je hoopvol zijn voor alle dingen. Hier zien jullie natuurlijk helemaal niks van. Oh, dank je. Een prachtige schilderij van Linette Trapman, een kunstenares uit Sliedrecht. Je kan op haar googlen, ze heeft geweldige schilderijen gemaakt. Dit schilderij is een beeld van kerst. Jullie zien een verlichte kribbe. In een duistere omgeving. De geboorte van de Heer Jezus in een donkere wereld. Dit betekent ook, we hebben het nu over God gehad, hoop voor jou. Ons hart is een duistere plaats als God er niet in woont. Voor hem was geen plaats. In geen herberg, in geen paleis, in geen huis. Geen mooie plek voor de God van hemel en aarde. Uiteindelijk in een stal. Een plaats voor dieren. En zijn wiegje was een voerbak. Moeten we daar nu onze verlossing in zien? Moeten we daar nou hoop uit putten? Yes! Yes! Want Jezus wordt geboren waar Hij welkom is. Onthoud dat. Jezus wordt geboren waar Hij welkom is. En dat is hier in een stal. In een beestenbende. Een plaats niet om aan te zien. En de engelen zingen, Eer is God in de hoge vrede op aarde... In mensen een welbehagen. God heeft vreugde in mensen. Daarom kwam Hij. En Hij komt op de plaats waar Hij welkom is. Is jouw hart een beestenbende? Gewoon een boel, een rotzooi. Kan hè? Ik weet het uit mijn eigen leven. Ik heb er op sommige vlakken in mijn leven een zootje van gemaakt. En dan moest ik terug naar mijn geliefde, naar mijn vrouw. Moest ik vertellen dat ik zonde had gedaan. Of dat ik te veel van dit of te veel van dat of lelijk doe tegen mijn kinderen. Of God vergeet. Dan voelt dat als een beestenboel. Ken je dat? Dat je daar een zootje van maakt? Daar wil Jezus geboren worden. En gelegd worden in een voerbak. Dat betekent ook dat waar jij uit eet, waar jij je voeding vandaan haalt, wil hij ingelegd worden. En hij wil jouw voeding zijn. De hoop van deze wereld wil jou voeden. Is dat niet mooi? Heel mooi. Hoop voor jou betekent dus ook hoop voor de hele wereld. Oh, sorry, ik ging iets te snel. Kan die nog? Gere ja? Goed zo. Hoop voor jou. Ik bedoel, als Jezus in een stal geboren... Om worden, kan die ook bij jou geboren worden? Dat is een mooie boodschap. Het volgende gaat over hoop voor de wereld. We gaan een filmpje kijken. Misschien moet het licht dan inderdaad ook even uit, maar dat laat ik. Daar. Volksfeest in Chili. Binnen 22 uur zijn alle 33 mijnwerkers gered en zij zijn vanaf nu helden. Het is het, het is het. Totale gekte op straat als de 33e mijnwerker boven de grond verschijnt. Voorman Luis Ursua liet zijn collega's eerst gaan en nu kan hij zelf zijn familie en de president omarmen. En na de mijnwerkers moesten de reddingswerkers nog die beroemde mijn in San José uit. En dat ging probleemloos. Missie volbracht. Zo, Chili staat weer op de kaart. Ruim 1500 journalisten van over de hele wereld deden verslag van die reddingsoperatie. En een van hen was onze correspondent Erik Mouthaan.
1: 3000 mensen verzamelen zich in de mijnwerkerstad Copiapó. Ze wachten tot voorman Luis Orsua als laatste wordt bevrijd.
0: Zeti! Chile ontploft van vreugde. De 23
1: uur nadat de reddingsoperatie begon, zijn de mijnwerkers weer boven grond. Overal de Chileense vlag. Dit Zuid-Amerikaanse land grijpt de reddingsoperatie aan om zich opnieuw te presenteren aan de wereld. Niet meer het land van voormalig dictator Pinochet, maar een moderne, capabele economie. We zijn Primero el terremoto, ahora los mineros. Y yo sé que nosotros tenemos coraje y corazón para aguantar mucho más. Los Chilenos somos personas muy 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 valientes, muy fuertes, muy trabajadoras, esforzadas. Y eso llena de orgullo. Een nieuw nationaal gevoel na een succesvolle redding. En de hele wereld keek mee met Chili. Wat een spektakel. Eindelijk een keer goed nieuws op de televisie. Die mijnwerkers gaan nu proberen hun dagelijks leven weer op te pakken. Maar dat is eigenlijk al voorgoed veranderd. Een van de mannen is vader geworden terwijl hij hier onder de grond vast zat. En ze hebben het meisje Esperanza genoemd. Hoop. Twee mannen hebben een aanzoek gedaan aan hun geliefde vanaf 622 meter diepte. Dus er komen huwelijken aan. Er komen filmrechten aan, boekendeals. De mannen kunnen optreden in tv programmas
0: Prima. Weten jullie dit nog? Dat was in 2010. En ik zag het filmpje en de reportage. Heel de wereld keek toe. Miljoenen hebben gekeken. Hoe mensen drie weken onder de grond zitten zonder het te weten dat ze nog leven. Dan wordt dat ontdekt. Dan moeten ze nog vijftig dagen wachten op hun bevrijding. Zeventig dagen ...onder de grond op 700 meter diepte. Geweldig wat hun overkomt... Uh, ...en dan bedoel ik overweldigend... ...depressies, donkerte, moeite, hele zware tijd. En terwijl ik dit keek, dacht ik... ...wat een metafoor... ...de boodschap die wij hebben voor de hele wereld. Waarom kijken de miljoenen? Omdat iedereen verlost wil worden omdat iedereen gered wil worden. Omdat iedereen houdt van een verhaal van redding. Waarom? Omdat we het allemaal nodig hebben. Daarom zijn de gelovigen de hoop voor de wereld. Je hebt een boodschap voor iedereen. God heeft zich verzoend met de wereld. En de wereld met hem. En wij mogen mensen om ons heen vertellen van die verlossing. En voor de mensen die al lang in Jezus geloven. Het betekent niet dat je leven heel gemakkelijk is als je gaat geloven in Jezus. Dat is het eerlijke verhaal. En soms voel je ook dat je in die mijn zit. Hoe lang nog moet ik wachten op verlossing? En heb je last van onbehagelijkheid of dat, nou ja, nare gedachten of weet ik veel wat. Maar weet je waarom je ook zeker mag zijn? Jezus is gekomen in een stal, maar hij zal nog een keer komen. En dan zal er een rijk zijn van gerechtigheid, van vrede, van liefde. Je mag gevuld worden vandaag, ook als gelovige, met hoop dat hij echt komt. En tot aan die dag kunnen we bidden, mogen we hopen dat de God van de hemel ook vandaag op aarde nog steeds wil laten zien wie Hij is. En jouw leven wil vullen met hoop voor de toekomst. En kracht voor vandaag. Amen.